0: Hello， 大家好，欢迎收听第八十四期的《不可说》，这两个中二青年的无意义思考三重奏，我是老徐。好，那这期节目呢，我们请到了一位久违的嘉宾哈，他曾经参与过我们亚文化那期节目的录制。那他呢，之前称自己是定服装亚王，那、啊、现在呢，为了改了一个新名哈，叫、啊、从头再来啊，改造了定服装俏皮文盲的神谷前老师，来、啊、给大家打个招呼。
1: Hello， 大家好，我是定服装俏
0: 皮文盲。你<笑>为什么给自己起这么一个 s 楼？ o 已经长
1: 大了，不再做亚王
0: 了。啊，是这样。<笑>对，<笑>一个写剧本的老师告诉自己是个文盲，嗯、你知道甲方爸爸们也很可怕的<笑>，你知道？<笑>对对对。对，所以非常欢迎啊，分享沈光老师啊。那是这样的哈，我们受到新冠疫情的影响呢，我们会知道就是全国各地的影院很多都被勒令的停业了。那本来定档于八月中旬的《长津湖》呢，也因为疫情原因决定撤档。随之而来的呢，还有影迷万众期待的北京国际电影节官宣推迟举,举办。本是每年最重要的暑期档呢，俨然变得萧条一片。那在这儿呢，也希望大家能够多多注意防疫哈，做好防护，勤洗手，出门戴好口罩，注意安全。这两年呢，关于讲述九零后一代的影视作品开始增多。国内呢，如今年上映的《我的姐姐》，所聚焦的就是大学刚毕业的女大学生的故事。那其最终呢，收获了超过八亿的票房成绩，足以见得该片获得了广泛的同龄观众的心理认同。那之前呢，我们也做过专题节目来讨论这部影片哈。那在日本呢，今年也有一部讲述二十代的年轻人的爱情电影上映，并引爆了日影市场，其连续四周蝉联日本票房冠。军。均总票房呢超过三十亿日元哈，成为了二一年日影的一部不容小觑的作品。那这便是最近在国内也讨论热度很高的《花束般的恋爱》。那说起本片呢，首先必须提到的是本片的编剧板垣育二。作为日本最会写情感戏的电视剧编剧呢，从上世纪九十年代开始哈，这个东京爱情故事到一零时代引发日本现象级讨论的几部电视剧作品，包括最完美的离婚、四重奏等等。都将视角呢对焦普通人的情感关系和状态，其细腻的笔触对于人物内心纠结复杂情感的剖析都入木三分，使无数剧迷为之疯狂。而与其合作的导演土井裕泰呢，也是日本颇有声誉的影视导演。一五年呢，由其执导的垫底辣妹在日本本土票房突破了三十亿日元，虽在国内票房一般，却是当年最破圈的日影作品。那当然了，土井导演更负盛名的呢是在日剧圈哈。其指导的逃避虽然可耻，但是有用，在国内呢俘获了一众剧迷。今年呢，更是由于 GAKI 新垣结衣和新演员的官宣结婚哈，再度引发了热议。那土井导演呢，曾与百垣瑞二合作过经典日剧四重奏。其妙语连珠的台词，性格迥异的角色刻画，都给人留下了极其深刻的印象。那本次二人合作电影《花束般的恋爱》自然也引发了极大的关注。那从成片来看呢，这对老大的合作果然也是避暑加片的。主演方面呢，饰演男主人公麦的是兼田江辉，他首次出演电视剧是在零九年的特摄剧集《假面骑士 W》当中，他也是出演骑士当中最年轻的一位。而后的十余年呢，被粉丝亲切的唤为“苏打的”的兼田江辉呢。火力全开，凭借《啊荒野》前篇获得了第四十一届日本电影学院奖最佳男主角奖；凭借《第一帝国》啊荒野以及《火花》获得了日本电影寻报奖最佳男主角。那饰演女主人公娟的是永村佳纯，早期呢凭借出演家庭喜剧《海女》获得关注。并通过电影《垫底辣妹》《闪烁的爱情》获得了第八十五届日本电影蓝丝带奖最佳女主角。值得一提的是呢，苏达和有村呢此次已经是第三次影视剧合作了。今年上半年呢，二人还共同合作过电视剧《短剧开始了》，该剧呢聚焦的也是二十代的年轻人群体。那这部剧呢，今天我们会讨论到哈，强烈推荐大家有空也看看去。那节目开始之前呢，惯例还是希望大家能多多关注我们的微信公众账号 “S E 的光影不污”。受疫情影响呢，近期。无院线片可做，那接下来的一个月呢，应该会重点的聚焦流媒体放映的热门剧集和影片。包括上周五刚刚上线的由詹姆斯·古恩执导的重启版《自杀小队》，评价和口碑呢，目前都非常之好。之后呢，我们也会找机会来一起来讨论哈。那另外呢，这两天我们还会上新视频的影评节目，大家记得关注我们的公众号，才不会错过我们更新的音视频节目。那公众号的具体名称呢，请看节目下方的简介。那下面进入到我们正式的讨论环节。好，那下面进入到我们的话题讨论时间啊。那今天第一组话题呢，是由我来提出的。我的第一个话题呢是这样的啊，就是。国内的青春片呢大家也知道，大多将视角聚焦于校园生活，而在主题层面呢，大多是对于逝去的时光的一种缅怀和追忆哈，包括我们的老三样，对吧？堕胎、三角恋啊等等这样的东西哈，那甚少有作品呢去描绘大学后刚刚步入社会的年轻一代的情感和生活状态。那或许是因为太琐碎，那或许是因为太过于现实哈。但是呢，我们会发现，其实本恩于二在这部电影里面精准的展现了九零后这批。出入社会的年轻人的情感关系，包括个人的一些事业和生活的遭遇，所以想问问二位对这一点是怎么看的？好的，其实就是在我看来啊，这个问题也
2: 很重要，因为我们其实一般情况下来看的很多数的。呃，国内的国产青春片都是以，比如说我们所说的那种高考的那种十七八岁的男孩试点为一个很主要。嗯、其实它大多数还是聚焦于校园生活，并以此产生的很多的矛盾啊，<对>还有这些，<对>还有这些冲突。但其实我觉得这个片子给我们一个很好的一个点，其实是就是这一群男孩女孩们，他们是一个什么样的一个人？首先是有着一个共同爱好的一些人，对，并且他们对于一种就是对于共同认知的这种追求其实是相似的。嗯、而且他们其实我觉得跟我们这一代人有一个很相。似。似的一点就是，他其实蛮抗拒自己身上的一种家庭背景和社会属性的一个加成。<笑>对，他不太在乎自己的家庭是由什么样所构成，我一定要走这样一个什么路。<对>其实说到底，就是这这两个人根本不会为了自己的生存去找自己的感情生活。对,对,对,对这个点我其实觉得是一个核心的一个主题。他跟我们所看到的可能大多数的一个呃感情爱情片也好啊，或者是我们所说的青春片也好，是有一个绝大多数上的一个区别的。对，并且他和我们这一代人的爱情观和择偶观其实是。一定程度上是蛮相似的，对，就我们其实是有自己所热爱、所追求的东西，<是>这些东西可能在父母一代的眼里来看，其实非常<稚>对，<笑>非常不理解的，什么艺术啊、<对>梦想啊，<对>这些东西都太过、<对>太过草率了，对，因为在父母那一段的感情观的建立、建立的过程里。可能是以生存为更主要的一个目的的，一这个反而是我觉得能够在我们之间形成一个，虽然是不同的这种社会环境啊，包括文化语境之下，但是我们能形成一个共同的认知，<鸣>我就觉得这一点对于我们今天的讨论也是非常重要的，嗯、就是因为这种这种共同的认知吧，其实反而能给我们带来些许。就是很多的共鸣，对，其实包括就是在他们理解来看来，可能爱并不是最重要的，就是这种理解和接受这样的一个过程才是最重要的。在彼此身上，哎呀，确认到底自己是不是世界上唯一的一个人，就是因为我们可以看到，在前半部分的时候，麦曾经说过自己总爱去看的那个天然气罐的那个视频的时候，三个小时的看三个小时的视频的时候，在别人理解里，你可能像个精神病一样，你跟谁去提及你的这样的一个爱好，都可能觉得有点不太理解。但有没有这样一个人，就愿意陪你一起看？三。三个小时的天然气罐，即使我不喜欢这个，对这个东西，即使我不喜欢，但是如果我们的爱好在彼此之间形成了一种这样的共鸣的话，这在现实世界里其实是非常。怎么说呢？有点梦幻一样的感觉，这、就是、反而是一种能够在确认共同依靠的同不同确认我们是不断的有依靠的同时，又获得一个精神上的共鸣。这、嗯、对于当代的年轻人来说啊，我们这一代废柴的年轻人来说，这个是非常非常值得，就是像大麻一样吸引着我们的一件事情。这个东西其实是有非常强大的一个吸引力的，因为在我们看来，反而是这一种互相的吸引和互相的认可，才能造造就我们对于精神世界的一个初步的一个要求。嗯、总是我们总是在说这一代。代的年轻人有什么样的一个特征也好，或者我们这一代的年轻人有一个什么希希希冀也好，嗯、其实很简单，就是我们一定要形成一个精神上的共同体，对，获得一个精神上的呃一个认同。因为在物质世界已经完成了一个初步丰满的或者是丰足的丰饶的情况下的时候，嗯、我们反而需要一部分精神世界对于我们的填充，才能使得我们在这个世界里获得一个彼此的港湾也好啊，或者是彼此的共鸣也好，嗯、但是围绕着这一点建立共同认知的这个同时，反而两者之间会产生。产生一个彼此之间的分歧，<位>或者是我们所说的对，说、就是、我们所说的一个错位，这一点其实是，嗯、呃，我觉得这个片子里给我们带来一个非常非常有趣的一个视角，就是虽然我们跟所有，就我们这一代人或者电影里这样的一代人，我们跟所有人都说我们需要找一个呃精神上完美契合的一个人 ，soul mate, <笑> so mate 也好，就是我们不是要<对>就是看起来很虚无，但是我们肯定很想找到这样的一个人嘛，对对对但实际的的时候，等于是坂田院给我们谱写出来一个新画面，你找到了这个人。你的生活该怎么样去开始？对,对这一点，其实我觉得是，也是我觉得，就是好像是一个从来没有普及过的一个题材。我们总是觉得，<对>哎，我一定要找到这样一个人，我一定要找到一个我跟我爱好无限接近，就像我们是去遇到过很多很多这种兴趣比较相近的一个人一样。但是从这一刻开始，我们的生活该往哪个方向去走？<对>我们一起面对的生活的时候，我们又会产生什么样的一个方向？其实我觉得这一点是非常非常值得。我们或者是去深思，或者值得我们去挖掘一件事情，它可能在接下来的二三十年里会成为这一代年轻人，或者接下来的很多代年轻人的一个爱情也好，生活也好的一个主题内容。对它并不是我们所想的一个很简单一个内容，完全是由金钱也好，或者理想构筑出来的一个世界。反而，如果我们把这个东西放在一个相平衡的一个面，我们去放在一个中立位置去讨论两者之间如何形成了一个共同体关系的时候，反而会更有趣。我觉
0: 得嗯。嗯嗯嗯，明白。就
1: 是可能也跟我自己本身的专业有关。我当时在看这个电影的时候，其实我会觉得非常有意思。就是说，呃，为什么我会觉得这个电影一开始我会无法想象它是一部好故事？是因为，就是为什么我们现在说讲青春故事，<是>我们很容易去讲说高考阶段，<对>或者说是挑一个比较呃具有鲜明的，其实是准确来说是。非常能够直能够直接给出一个非常强烈的戏剧情境的一个时间段，嗯，就比如说高考的阶段，然后或者说是呃小红花那种，就是我有一个非常强的外部压力在。然后这样有戏剧情境的，这样有一个非常强的外部压力，然后有一个戏剧情境在，然后在这个戏剧情境的内部再去构造出一个电影空间、一个故事空间，这是我们比较惯常用的方法。所以刚刚老戴提到的一个词，我特别喜欢，嗯、就是说百元玉二的作品，它非常的琐碎。这其实我觉得大家如果经常看他的作品，嗯嗯、会发现这是他的特质之一
0: 。婆婆妈妈，
1: 他的作品里总是充斥着大量<笑><对>我们可能平时在剧作意义上非常。不不应该使用的旁白或者是 O S 内心独白，但这些部分非常的妙。就是我是觉得关于说这个年龄选择，他没有选择说十七八岁，而是选择了一个非常我们说不干不干不不干不尬的一个二十多岁。是这是一个嗯，其实这是这个年龄是非常难写的，因为这个年龄你说他青春嘛，他也不是很青春，就是他没有那种那种。很 pure 的感觉，但是你说他成熟吗？他肯定跟三十而已是完全不一样的状态。他是萌新。对，然后他又不像十七八岁，十七八岁的时候，其实我们相对来说我们是个未成熟的状态，未成熟的状态你是不可避免的会要跟自己的原生家庭跟或者说一个呃校园环境去产生联系。但是二十多岁是一个你刚好从校园里脱离出来，然后你踏入社会一点点又没有踏进去，这个时候你既是一个独立的个体，但是你又不是那么的独立。所以这是一个非常暧昧、非常难写，相对来说我觉得非常麻烦的一个年龄阶段。但这个年龄阶段，你可以我们可以把它称之为是，我觉得，我觉得算是剧作意义上的两种两类两个年龄层的人物之间的一个过渡阶段。是
0: 是是。是是然
1: 后。我非常喜欢板垣玉二，有一点是在于他其实，哦、呃、是因为他我们我们不是经常说板垣玉二的作品就是他琐碎，他琐碎在他他的故事是没有一个非常强的说一个一个说故事线索在，但是你能感觉得到板垣玉二他始终关注的东西不是说我故事性有多强烈，不是说我的戏剧性有多强烈，而是他关注的是这个人的状态。而且我非常喜欢的是，他在描写二十就是二十几岁这个我们说的废柴，然后或者说是很不尴不尬的一个年龄阶段的时候，嗯《嗯、百夜玉二其实是没有带一个态度来写这个故事或者写这群人的。他因为没有态度，所以说他不会说，哎，你这个年龄的人，他不会去，因为我们经常会看到很多创作者，尤其是国内的创作者，他会，呃，其实他是写的时候不自觉的带一个态度，这个态度往往是说这一代的人行，或者说这一代的人不行。但板垣悦二他从来不会去给这个态度，嗯、他反倒是我是对他会是我是一个好像是沉浸在你们的身心中的状态，我去体会你们的烦恼，会去体会你们的所思所想，而他甚至不会是去说，不会甚至不会借旁人之口去说你应该怎么怎么做、哦、当然，也《长在这部戏里面也有借借父母之口说一下，但是不听。对，<笑>但是但是他们这个不听又不是说我要去反抗。而是就是一个很普通的，<对>因为其实很现实，我们大家哪有谁是真的那种每天跟自己爸妈摔桌子啊？我不要这样，不要那样。他没有，大家其实就是普通的，尤其二十多岁，其实我们是很普通的去消化外界给我们的信息，然后我们自己去不断的过滤，就是、去成长成自己。就是说，他其实是把这个年龄阶段的人的那种迷茫写得非常的有趣，有点丧，就是这种小丧是属于我们这一代的人才有，也不说才有吧，这一代挺明显的一个一个一个那个,个大家的一个特质。对，但是他在写这种丧的时候，他并没有真的说我的底色也是很消极的。他其实整个是带着一种趣味性，说我即使很丧，但他始终带着那种少年气。然后我觉得这个是非常妙的一个东西，嗯、<以>丧病快乐着。对，<笑>丧病快乐着。而我觉得他这种少年气的本身，我个人觉得其实是跟他就是跟他这个创作态度是有关的。我没有去任何想要去评判你们这一代人的态度，我其实跟你们一起去感受你们现在的所思所想。我,我觉得他这个人太感性了，他就是一个凭世界观来取胜的人，嗯、所以我会非常喜欢这部作品、嗯嗯嗯。其实
0: 二位已经从就是整个编剧的技法啊，然后包括这个片子的角度去讲到了一些东西。然后我可能把视角换一个方向啊，就是因为其实你能够发现，在这个剧里面，他关注了当下日本社会的一个非常重要的一个母题，这个母题叫低欲望社会。就是你能够发现，它这里面非常强调在这一代的日本年轻人当中所出现的一种对于消费、对于婚姻，它并没有很强的需求。你看，就包括我们的两个主人公，他们都是那种偏宅式的，就是对于他们而言，有漫画书啊，有那个比如说炒面、面包，对吧？然后有一杯咖啡，然后有我们两个人一起聊天儿，这就是幸福了。所以，其实这一点能够看到，就是尤其是在麦和娟身上，有这种二十代年轻人身上有很明显的一个倾向，就是他们不去争抢什么，就是也不会去。强调是我外在的物质世界应该有多么的充盈，而是更加强调。其实刚才老师也提到，就那种内在的和精神的那种需要，这个其实他们这一代很明显的。所以就是虽然说导演没有明确的指出说日本社会存在的一些结构问题，因为如果我们谈到所谓的低欲望社会的话，其实跟日本当下的一种可能他的老龄化呀，然后出生率低呀，然后包括当下的这种即使你自己消费，但对于普通年轻人来讲还是很穷的这样的一个状态，他并没有去直指这种社会问题。我们。反想，如果它是一部韩国电影的话，它必然就会把就是矛头直指这个社会体制。嗯、但是百垣约翰其实用了一种很很婉转的方式，把当下日本社会的一个非常大的问题反映了出来。而且有一点哈、啊，其实是我非常喜欢这部影片的一点，而这一点其实也应合到了我所谓这个地域社会的一个主题上。就是当时麦曾经在片子里面跟娟说过一句话，叫做他希望我们能够维持现状。就这个，在当时我看来很感动，因为如果从字面意思来讲的话，这个维持现状的意思是希望两个人的感情能如此一直如此的亲密和甜蜜，如此的纯粹。但是呢，如果我们从一个现实层面来讲，或者一个深层的一个社会问题来讲的话，其实所谓的维持现状，也即是说去斩断那种对于物质生活过多的欲望。过一种简单的生活，就像刚才我说到的，我们一起喝啤酒，然后我们一起看漫画，就能获得一种幸福。我们不需要很大的理想抱负。当然了，就是这里其实要提一点，就是所谓的低欲。它并不是没有欲望，而是说他们会选择一种，就是对于奢侈的物质生活的一种替代品。就如果我们把它转换成我们国内的话来讲，就是类似于说像。躺平啊，或者是说不争不抢啊，输服最重要啊，这种其实就大概这种感觉。所以进而我们就能够理解为什么就是麦和娟他们会渐行渐远。就是麦，你发现他随着进入社会之后，他又被带入到了一个所谓内卷的传统当中，而娟其实他一直选择这种低欲的生活。你看他的选择，就是说从在冷饮店做兼职，然后到考了会计证做这个前台，然后他发现自己不愿意去应酬，然后又选择了一个低薪水但他自己很喜欢的一个工作，就是他会毫不犹豫的辞职，他会毫不犹豫选择自己喜欢的事情，就是他只要能看书。他只要能做他喜欢的事情，他干什么都行。但是你反观麦，他就不一样了。就是，但我觉得这一点也是导演很厉害的地方，就包括也是导演很厉害的地方，就是他给了麦这个角色他的转变一个非常清晰的一个弧光。这其中其实也挺讽刺的，就是刚才其实二位也提到过，就是他们对于传统价值的一种颠覆。但实际上你会发现，就是麦他其实是因为违背了父亲。他父亲是那个深夜食堂里面的那个老板演的啊，就说来也挺有意思的，就是麦，因为他违背了父亲希望他回家做烟火生意，所以被断了零用钱。就是刚才其实老徐提到一点，就是我们这一代人所谓物质的充盈来源于什么？来源于可能九零后一代。由于父辈的给了一些支持，所以可能我们不会像上两代人那么急迫的在生存上有这种呃过大的这种就是投入，可能更多的会有精神的需求。但是你看，当麦被断了零用钱之后，他虽然说选择了一种对于父权的一种反抗，但是他。因为这种选择，他必须去承担自己去，就是说让自己过得更好的这种去去工作啊，或者怎么样子的。然后呢，就是当他的插画的兼职被打压的时候，他很失望。然后现实是很骨感的，因为他发现理想不是总能用来挣钱的。就刚才其实说到一点嘛，就是说。我们在这部电影里看到了两个 so mate 在一起之后会怎么样？他其实也告诉我们，就是那种把理想当成自己的工作去做的人要面对的是什么。其实大家如果去关注一下，就是今年的另一个日剧，就是短剧开始了。他其实讲的也是三个年轻人从高中开始就在做一个短剧的演出，做了十年之后，他们还是没有名气，最后只能就这样结束了。但他们这十年当中，就是把兴趣当成职业，他们有他们的迷茫，他们有他们的选择，所以。这个可能都是我觉得他很不一样的一些地方哈，所以就是说，包括就是他里面对于麦的一些刺激的点吧，比如他母亲的刺激，就是大家看这个电影里面，居他母亲不是过来说了嘛，啊，这个将来啊，应该怎么怎么样，怎么怎么样，工作应该怎么怎么样，就是家长的这种刺激，然后加上后面，其实我觉得二位应该都能。感受到一点特别明确，就是我们后面也会聊到，就是麦的那个前辈，就那个前辈其实对于他身上很大的一个刺激，而且当时是麦在去前辈那儿工作之后，听前辈说他的女朋友为了去资助或者帮助他去完成梦想，嗯、所以去银座当了陪酒小姐。嗯嗯、然后大家如果记得的话，那一场戏的下一场戏就是麦跟娟说他要去工作了，因为他可能看到了一个。就是坚持梦想到执拗程度，可能会给自己的伴侣带来什么样的一种可能不好的点，所以他才会这样去改变。所以，可能我也蛮好奇二位对于就是麦在这个电影里面的这种转变有没有什么看法？尤其是我可能好奇，就是像就申谷老师，他就是一个女性观众的话，从这个角度来看，这个男生的选择你是怎么想的？
1: 嗯， um, <对>其实我对这个戏里面有一个、嗯、有一段我非常印象深刻，就是说麦他其实是最开始他们俩一起买了，呃也不是租了那个新房子后，然后麦他跟娟说、嗯、说那个我现在的梦想，我现在最想做的事情就是我一辈子跟你保持现在这个样子。但是在我们其实可以往后看，我们这样说可能有一点奇怪，但是其实最后先做出改变的人是他。然后但相对来说，其实我觉得站在就是站在我我就是爱你的期待啊，你说女性视角，其实一开始我看到娟她是在跟麦谈恋爱的时候。他就会有非常强烈的危机感和不安全感，他不知道现在我们现在这一刻能维持多久，他始终是保持着一种相对来说，哦、呃，他是对未来持一个我们不能说是悲观吧，但他其实是一直隐隐的有预测到会有一天会发生改变。我觉得这也是暗喻了这个故事的题目，就是花束般的恋爱。我们所谓的恋爱，再美的恋爱，它也只会像花束一样转瞬即逝，它不会像野草一样、嗯、春风吹又生。然后，呃，所以说、嗯、我会觉得说，当时我在想说，当麦说出那句话的时候，我就希望跟你一直一直。保持着现状的时候，我就在想娟那一刻是什么样的感受。我觉得他那一刻其实心里是很应该是按照我的理解，嗯、我会觉得他那一刻心里是挺挺会很开心，他会说这句话。但他同时，我觉得他是已经有非常强烈的预感，最后两个人会一定会分到二标，而且他知道一定是慢性做出改变。所以你我们看他的整个故事的过程中，当麦每一次做出自己的人生转，就是说我们做出新的选择，然后他的人生开始走向工作的时候，其实娟一直是处在一种呃……呃，我们不能说旁观吧，但他其实是一个我不会太去插手你的生活的一个状态。我觉得这是因为他对很多东西，他是早早就已经心中敏感的有所意识到了。但是麦其实是在整个故事中，他是一个我确实曾经很理想，我会非常强烈的相信我们俩之后能走到某一步。这也是为什么我特别喜欢他们之后两个人分开的那场戏，最开始不断提出来说，就是最开始麦一直说。最开始不是说很，他很坚持，我们应该要分开，但是在真正要说出口的那一刻，他非常后悔。他说我们在一起吧，我们结婚吧，我们往后怎么怎么样。其实这他这个人物或者说他这个人从始至终就是这样一个状态，他其实是更天真的那一个。所以我站在一个女性观众的视角，当时我会觉得这是一个很标准的男孩儿，就是我当时看他们分分开那场戏的时候，我是觉得。娟实在是太勇敢、太坚定了。但凡那一刻他有一丝的动摇，我们都会知道他们俩一定会走向最痛苦的结局，就是两个人相互折磨到死。但是那一刻他，我觉得那一刻他的坚定、他的坚决，会跟他前期整个一直铺垫在前期中他的那种摇摆、他内心的不安，是形成了一个非常大的反差。我会看到这个人物也是有成长的。哎，这个人物在最后这一刻他做出来的我们一定要分开的选择，才是真正守护了我们俩之间的这种像花树一样的爱情
0: 、嗯嗯。哇，你看。编辑就是不一样，刚才我都要说哭了，我都。老徐呢？你怎么？我其实觉得就是已经补充得很好了，就我觉得
2: 其实正是因为有一方是坚定的，另一方在转变的这个过程中，反而能形成我们这样的一个故事。如果两个人都在这种社会的洪潮中，就是选择了我们一起就开始拼命往下卷的话，其实两个人就很容易就直接分开了。这个东西是顺理成章接下来的事情，反而是坚持着一方居坚,坚持着他的天真。<对>然后那个就。呃，麦小麦进入了他的那个进入了一个社会内卷的过程里，然后变成了那样的一个状态的时候，反而使得两个人之间充满了这种不确定性。其实小麦也不是完全就内卷，他也知道了自己可能是没有办法在生活里处于一个完全可能像他们之前的在感情建立共识的时候那么理想的一个状态了。他也自己很心里很清楚一点。对，但是他也没办法，每天的精力其实全耗费在工作上了。对。对我耗费在内卷里，我每天甚至都睡在办公室了。对。我实在是没有办法去完成形成那样的一个完美丈夫的一个形象。对。我怎么办？我也没有办法。对。那如果两个人都不开始卷了，我们就都在家里开始这种呃互相找兼职户，我画着插画，然后你去找兼职这样一个生活的话，其实故事也没有办法挽回，两个人的生活甚至都没有办法继续开始。反而就是这种一方处于一种完全坚守的一个状态，另一个处于摇一个摇摆不定的状态之后，反而会让。这个感情就是我们看起来完美无瑕的这个感情中出现诸多裂痕，形成了这个故事。<对>我就觉得这样是蛮巧妙的。对对，对对
0: 就是最开
1: 始为什么我们说看到“花树般的恋爱”这个题目，会觉得这是个。烂俗的故事，是因为我们所能想象的烂俗的故事是两个人纠缠致死，两个人之间充满着强烈的情感冲突。但是我们其实可以看到，花束般的恋爱中，他其实两个人是相对来说比较松散的一个状态，所以说他经常会采用说一方先是麦这边，然后来一条可能他的视角走一走一段，然后再是娟的视角走一段，然后两个人各自的旁白，就像是他们两个人处在生活的，虽然我们并肩站在一起，但是我们并没有说两个人。真的是十指相扣到死，而是我们在不断的，我默默的注视着你，你默默的注视着我。我觉得这种生活的状态，其实更接近于普罗大众的一种生活状态。而且我非常喜欢他有一点是，对对对我当时有在想说，最后到底是谁先选择去工作？其实这个之前我是看到中断的时候，我是不太明白的，嗯、但是不太明晓说，不太知晓说接下来到底会两个人做什么样的选择。嗯嗯但是当看到说麦去选择做，选择去。工作，然后去那么奔忙，然后再想，在你去联想到之前他的所有的外部对，就是包括他们俩之间的那种原生家庭的差别，我然后再包括卖他整个的心性，他的整个性格，你会觉得他这一个选择是非常有理由的。然后包括娟娟，她最后我之前有想过，如果说娟去选择了做工作，那这个故事会是个什么样的质感？但是那个质感肯定是，我觉得是有点会有点国产剧的那种。掉掉了，但是他选择了说让捐，我还是我有去工作，但是我在工作到一半，我还是选择去做一件我可能更喜欢的事情。然后这个往回来看，我们看到娟姐她的原生家庭，然后包括她整个人的成长习惯和她的整个性格，其实是完全吻合的。因为我们我们还记得那个开场的那场，就是开场他们俩在酒馆里的那个时候，当娟看到有一个女孩跟麦开始聊起来的时候，她非常本能的去选择了说，她其实是有点生气那一刻，对不对？她生气了，那我马上提着包就走，你要来追我。其实这一刻，这个女孩我们能看出她是一个其实态度非常鲜明，而且她是一个非常，呃，相对来说比较主动的一个人。所以我觉得他整个人物是贯穿到始终，到最后他去做出这样的选择，我觉得都是非常有理由的。但
2: 不是，但仅限于讨论，我就觉得是挺有意思的，就是。如果我们这么去想，就是其实麦也是有他这么说的一个动机，因为他就比如说我们就这么想，就是说假设麦不去做这个工作了的话，他会怎么样？就是如果麦及时醒悟了，他觉得可以停止了，然后不去陷入这种内卷的话，他会做出怎么样的一个选择？因为我觉得麦有一个很重要的一点，就是他当时一直在被用人公司所拒绝着。其实他两个经历的是相同的过程，就都是没有找到工作。对，然后麦是好不容易找到了一个他所认为的，哎，什么呃互联就是物流物流产。业嘛，网购产业，他觉得哎，这个东西好像是未来的一个新兴产业。包括他得到这个份工作的时候，也是蛮兴奋、蛮激动的。就这个，我其实觉得，对于一个不管是男人女人来说，就是有事业心，觉得找到了一个自己可能的一个事业发展，对于任何一个人来说都是没有办法拒绝的。这个东西是一个很重要的一件事情，实现自己的就是职业期待也好啊，实现自己的一个社会价值，对于他们来讲都非常重要。你能怎么让这个人选择去？一瞬间就要为了感情去放弃这个东西，这个东西能真的来的那么快吗？就<对>我觉得这反而是就就就就一切路都对堵死
0: 了的感觉，<对>其实真的很无力这种状态。对对
1: 对，而且他是个男性，对对
0: ，更对他，他是个男生，就可能会更想承担那个责任对。对对对对对对。对,对,对,对，其实我觉得刚才就从神谷老师刚才提到一个点，所以就是说你会发现这个女孩的家里面是非常民主和开明的。嗯，他爸爸说问那个。人说，哎，你看不看 One OK Rock？ 那是那一个一个老人家问一个年轻人看不看日本最火的摇滚乐队的歌，就是明显这个女孩子家里面会供她的这个孩子更多的去实现理想这件事情，但是男孩子的家里是，如果你不跟我回家去做烟花生意的话，老子他妈就把你钱断掉，我把我的钱全都送去那个，全都送给那个做烟花的那个人。东京本地人。对，所以才会有这样的一个区别，而且。我稍微就是把这个收个尾啊，因为我们就是聊有点长，就是其实有一个点，就是你会发现，其实到最后女生还是更加追求我自己的感受性的东西。其实有一场戏能够非常好的看到两个人的一个差异性，就是他们俩有一天晚上上床睡觉的时候，然后又是两两个独白，然后女孩说：“我们三个月他们没做爱，你为什么要跟我谈结婚？”但那个男孩那个时候想的是，他要维持这种像孩子一样的恋爱到什么时候？就是这其实就是他们两个人在面对工作和生活之后的一个非常大的一个区别，就是而且你看像娟这样的女孩，在当下这个时代已经不去依靠男人了，但不像可能在过去传统社，会，就是日本的传统社会当中，可能男主外女主内啊，那种女性要做家庭主妇啊什么的，但这里面居然完全不需要，就是我不用说啊，为了跟你一起过日子，我要去，我要把我自己委屈到怎么样，就是不需要，只要我能让我开心，只要我们两个一起开心，这是最重要的，所以这可能都是。符合这一代的人的一些点啊，而不是说像某个像什么北辙南辕那样的故事里，对不对？我这个家里的朋友一定有一个富二代哈，一定有一个投资成功的是吧？我们这就,就很不真实哈。所以其实我们都会在理想和现实中去挣扎，我们都可能会面对躺平，很多会面对内卷哈。这可能就是我觉得导演和编剧做的最好的一点。所以其实结合我这个话题进入到我的第二个话题哈。那么第二个话题是，就是其实刚才也提到了吧，这个片子是以双视角的叙述方式哈去讲述的两个人的爱情故事。那其实。时呢，我们能够发现这个片子里面有很多的细节是串联起了我们说平成时代的最后的这五年，因为我们知道从二零一九年开始就进入到令和了嘛，日本就国号也改了。但你会发现这个片子里面有很多串联起来当时的流行文化，包括这些串联并不是一种背景板，而是跟人物有非常强的一些关联性。所以也蛮好奇，就是二位如何看待片中那些可能和角色的情感状态关联起来的一些真实事件？想听听二位的一些看法。对
2: ，其实我是觉得，就是从影片开头开始，就是两个人一起在聊耳机的这个细节里头，其实就已经给这个片子铺垫了一个非常。就是强烈的一个基调，嗯嗯、就是我就是要靠这个东西来吸引你们，对吧？对我就是靠这个东西来抓住你们所有人，你们所认为的一个，嗯、呃，关于生活里的这些点点滴滴的细节、琐碎,琐碎细节，造成了你们，嗯、你们可能就是坂田院可能就看着这个东西会让你们带入进去，最后慢慢摧毁到你们所有人对于爱情的一个理解。<对>我觉得这件事情很恐怖，因为我仔细想了一下，他在写本子的时候一定是知道我结局的时候，两个人是分崩离析的状态，<然>两个人要往各自的路去走，<对>那么所有的细节都。到最后一定会铺垫成为使他们分手的细节，这个东西太恐怖了。你写的时候，你就一定要把这些东西交代成最后哦，他们不用这个东西，最后这个东西反倒成为了他们不在一起的这样的一个细节。这一点就在我看来，就相当于是一个一个随时可以被抽走的那种积木一样，一把刀子。<常>嗯、对对对，就悬在头上的一把刀子一样，非常。就是能够摧毁扎心对爱情幻想的这一方面，就我觉得这个时候《纺织夫》这些所有的这些符合时代的节点啊，包括地震也好，包括里面所说到的乐队解散也好，其实都是建立于两个人的一个对于时代的共同认知。对这些东西，两个人因为他们对于这些共同认知产生了一些标签化的记忆也好啊，或者是一些同样的这种思考也好，反而使得两个人拉近了彼此之间的距离，能够再成为一个陌生呃，能够在一个没有。有赶上末班车的一对陌生人之间彼此拉近，成为一个能够互相接近的个体，这件事情其实我觉得是非常不容易的一件事情，就是这个世界上可能所有的。呃，一对情侣也好，会慢慢慢慢的推呃，随着你的生活下去，慢慢遗忘掉你们可能互相恋爱的一个感觉。嗯。但是很重要的一件事情是你永远会记得当时发生过什么事情。有的东西历史是没有办法被篡改或者是抹去的。嗯。我们永远都会记得，在一二零年的时候，这个世界上发生过什么？在中国发生过什么？在日本发生过什么？在一零年的时候，日本发生过什么？这个东西对于所有人而言是一个共同记忆。当我们记得那一刻的时候，我们就会瞬间想起那一刻的时候我们的共同记忆差共同。事件产生了所有的一个共同记忆，那么这一件事情，就是通过我们在展现了一些可能彼此期待着被爱或者被认可的年轻人的同时，这些符号和标签也同样着被这些事件也好啊，或者是被这些呃共同记忆的佐证之下，慢慢分崩离析了。就我们可以看来，他们其实试图去告别现实中的一些比较沉痛的一些事情。对。能够搭建起一个属于彼此之间的一个是呃，就是呃乌托邦一样的精神的一个乌托邦，嗯、但其实其实可以发现，这样的一个乌托邦其实很容易的就被现实所打破，或者所摧毁。这种东西其实现实不仅仅是通过我们所经历的一些呃共同的事件也好，其实很多的时候有现实的生活也会使你这些东西被击碎，会击垮。就是他们只能会屈服，屈服于这种无谓的这种灰烟也好啊，或者变成一种未来的一遍遍的反复和重复，就可能。就像当时可能在最后的时候，那个小天谦让出来的时候，他说过嘛，不是说想替去请娟去吃个拉面嘛？他其实娟本身就蛮喜欢吃拉面，拉面对吧？对但是这其实也只是一个偶然的选择。你也能看到娟那一瞬间的时候，哎，觉得这个人会不会还挺有意思的？啊、他好像又好像可能像第一次见到麦的时候一样，对对对出现了那一一刹那间的那种灵感。就是我觉得这些东西可能如出一辙的，都是像呃坂田玉二埋在这些点里的，就埋在这个。整个影片里的一些细节吧，他注定想让我们看到这样的一个东西。它在某种现实、某种可能性、某种呃，就是它在某种是我们真实的处境中，它是不是只能是一个巧合，或者是我们真的觉得这件事情对于我们来讲有没有过多的重要？反而我觉得它可能是这些细节是我们理解整部影片非常重要的一个点吧。嗯嗯，明白。
1: 就像刚刚老徐说的那样，其实我们去肯定会遗忘掉说我们当时就是两个人相两个人相处不仅是爱情，友情也是。我们很很可能会忘掉当时那种感觉，但我觉得感觉本身它不是被忘掉的。它是只是说，在我们的心里很难暂时找到，了，但感觉是一定附着在我们生活中其他的物件，然后一些事件上的。我觉得两个人的情感，它一定是要有，就是我们说一个人的情感要落地，它一定是要跟这个世界产生联系。那么我们生活中所发生的一切，我们共同所经历的这一切，才是，才是我们俩之间感情的某种我觉得比较物化出来的东西吧。所以我觉得就是它的这个设计，我觉得百人育儿这个设计真的。非常的妙，就一方面就跟刚刚老徐说的那样，就是说他一方面是扣到了那个很多年轻人的喜好这个问题，然后另外一方面他又是通过这个东西，其实非常象征性的，就是你到最后会发现这些东西都在改变，人也会改变，所以我我我我个人对这个的设计的感受就是觉得很妙，就是觉得。他真的挺妙的，我会在想一个事儿，就是说他在写，就是他在写这些人物，写这些小琐碎的细节的时候，其实说明一个问题：百元育儿他始终在关注现在年轻人在关注什么，他始终是心里在知道说现在的年轻人他们喜欢的东西有哪些，然后并且他不仅是知道，而且他还会知道年轻人对这些东西的态度是什么样的。这些东西对于年轻人来说的意义到底在哪个点？不仅仅是说他很红，然后年轻人很喜欢。就像如果放到我们国内，那哪怕是《青春有你》和《偶像练习生》这两档节目，对于不同的年轻人肯定感受也是不一样的。我觉得这个对于创作者来说是非常具有启发的。就是你如果真的要去写好一个人物，写好一代人，写好一群人的状态，你是要真真切切的去体会，去用他们的视角来看这个世界。所以，我。我特我当时特别喜欢的就是说，他即使他用的所有的一些东西，那些小的点，比如说呃压紧手啊，然后然后什么 smap 啊，然后这些出来，但是你会看到的是，这是真的是只有那个二十岁多岁的人才会去关注的，嗯，他不会提到说面包超人发生了什么变化，对对
0: 对不会然后发生什
1: 么，对他不会提到这些，<笑>然后也不会就是说，包括也跟他们俩兴趣有关，我就会记得他里面提，比如说 switch。然后这是确实是年轻人才会玩的东，也不说年轻人才会玩，这样子也有点有辱有辱有辱中年人，但是就是是年轻人喜欢的。然后包括里面你提到了很多的漫画，然后我就会觉得哇，太妙了！就是他是真的百元育二完全没有身段可言，他就是沉浸在年轻人的世界之中。就是我去体会你们的体会，对
0: ，其实就是我觉得可能刚才二位已经说的非常全了，那我觉得就是可能落到他剧情里面，他有很多其实相关联的一些。就是我觉得刚才二位提的都很好，但我觉得他更好的一点在于，他把这些所谓的事件和他们的感情关系，其实给他联系到一起去了。就是比如说，他们刚在一起的时候，他们每次在分享这个事情的时候，其实都是，比如说我们一起看这个漫画，比如说我们一起非常的感动，我们俩躺在那儿一起去哭。但是你发现，其实到有一个节点的时候，突然就不一样了。就是在二零一六年的那个暑假，就是当他们开始找工作的时候，就是那一切都跟他们无关了。就是，比本来他们是这些流行文化的参与者，去共同感受的人。但是在一六年，比如说他提到，就是新海诚成为了第二宫崎骏。嗯，其实当年是因为你的名字在日本爆炸火，而且成为了第一部就是就是宫崎骏作品以外的，在日本的票房突破一百亿的这样的一个动画电影。但是这件事情，你看对他们的生活并没有太多的影响。就是如果是过去的他们的话，可能会一起去看这部电影，然后可能会一起去感受。但是并没有。然后包括就是说什么新哥斯拉上映啊，然后包括我们放了七天的假期啊，但我们都在找工作。就是我们的生活已经完全跟可能过去的那那种去享受这个生活的状态是不同的。然后包括就是对我本人而言，打击巨大的一个点，我当时看完电影之后。我那天跟神谷老师聊到三点多，因为他连续叨了两次我特别爱的一个，就是我很喜欢一个日本组合叫 SMAP， 对，然后 SMAP SMAP 这个组合在二零一六年的年末宣布解散了。然后呢？其实这件事情，因为 SMAP 其实是一个日本的国民团体，因为里面有木村拓哉，还有就是他们每一个人在日本都是非常有名气的。而且 SMAP 是在唯是唯一一个在中国受到当时的国家总理去面见的，且在上海、北京开过演唱会的这么一个组合。所以那件事情其实是一个国民性的事件。但是你会发现，即使是这样的一个大事件，对于当时的比如说麦来讲，其实都不如工作来的更重要。就是包括一七年上半年说 Switch 的发售啊，包括他提，我真的觉得板垣他特别厉害，因为他里面提到那个塞尔达荒野之息，说那个卓拉之地，那个就是最一开始的那个地方，就是他们就是始终没有通过那个地方，就是这个就是真的是，如果你只是把这些元素当成一个背景板的话，你是根本不可能写出这种台词的。所以其实也落回到一开始就是神谷桑说的那句话，就是导演就是编剧他没有俯视。这帮年轻人不是说，哎，你们这帮小孩太幼稚了，都是逝去的东西。他是在平视，在走近，在零距离的跟这些年轻人对话，所以我觉得这个是他特别让我觉得很珍贵的一点。然后，可能最后再跟各位分享一个细节，就是大家能够记得，在一五年他们相遇的时候，他们提到过一名作家叫金村夏子。她在日本是一个很有名的一个女女性作家，因为她其实是有一个很传奇的经历。她一一年的时候写了自己的一个处女作《新的女儿》，然后那个处女作她得了太宰治的文学奖，还得了三岛由纪夫的文学奖，就等于说她的这个起点是非常之高的。但是当年她得完奖之后就非常焦虑，因为觉得自己可能再写不出这种这种作品了，所以她就想退休，就不,不想不想干了。然后她还考了什么护理证啊，然后做了几个月就辞职了，就是一直是一个很迷茫的状态。其实。当他提到这个作家的时候，我其实一开始没有太注意，是因为他们到一六年的时候又提到了一次，所以我就去搜了关于这个作家的一些过去。其实你能够发现，跟麦和娟和整个这一代人的就是状态和感受都很像，就是他们并不是低于生活，就是那种完全不考虑未来，他们是对未来有非常大的焦虑和这种所谓的就是所谓虚无感嘛，所以他们不敢去奢求未来怎么样，但是。你会发现，就是当时那个作家，就是金村，他其实后来因为就是受到了某个就是所谓的呃报社或者什么的一个邀约，说你要享受你的创作。就是那件事情之后，给他了极大的动力。所以你看，我们这个片子里面，娟也是这样的。就是娟本来是说，哎呀，我就去当一个这个职员好了，就没什么。直到小田谦让出现了，就是他跟他说，你要做你喜欢的事情。所以后来你发现，娟却做了自己喜欢的事情。但是其实麦选择了就是传承了那条路。所以我觉得这都是一些我个人感觉，也许是就是当时板垣有做去对位的地方吧。所以我这也是很有意思的一些地方、啊，也是跟大家去做一个分享。对，那在我的话题之后呢，进入到老徐的话题时间，哈，老徐你请。对，其实片中除了
2: 男女主角这样一对情侣之外，其实，在前文中也提到，其实还有那实际上两对情侣也形成了一个非常有趣的对照关系。嗯，一对呢就是蔡娜和她的一个摄影师男朋友，对，还有一对呢就是在男女主角最后回到了以前经常去的那个餐厅的时候，嗯，又看到了同样和他们这种经历相仿的年轻男女，也仿佛就是看到了他们自己以前的样子这样的。嗯，其实对于这两对情侣出现的一个时间节点以及导演借由他们的表达，其实想听听康二位的看法
0: 。其实就跟影片的标题一样，刚才其实陈果老师也提到，就是花树般的恋爱，就是每段感情在初遇的时候，其实都跟新鲜的花束一样，就是芳香而又绽放。其实就跟开始相遇的娟和麦一样，就也和两个人分手时候遇到的那对情侣一样，就是刚才老徐提到的。就我个人其实非常喜欢板垣写两个人分手这段戏，因为你无论怎么想，这段戏都很俗套。<对>我们简单的代入一下哈，这个女孩说我们不合适了，男孩说我们不要分手，女孩说不我们要分手，就是特别的俗套，你就想这结局你就怎么给他讲没法讲，就是特别像就是某水果台的那种八点档的那种那种都市情感剧，你知道吧？嗯、但是你会发现其实导演很巧妙的加入了一对就是新的。情窦初开的小情侣，就是整个，而且这
1: 个跟开场是对照的
0: ，对，就是一个非常好的一个对照关系，就是整个从娟和麦看到小情侣之后，两个人就一句台词都没有了，他们只是在看着一对新人，就像刚才申哥老师说的，就是曾经的自己嘛，就那段真的让人哭得太心疼了，就是他俩其实，在这一段明白了一件事儿，就是他们当下的情感状态其实是那个花束。凋零了之后的样子，就是没有对错，只是时间到了，就是就跟其实沈管刚才也提到，就是那个博主牙医嘛去世的那个博主，他说就是开始是结束的开始，相遇伴随着离别，恋爱就像派对，总有一天会结束，就也即是说，当爱情走向尾声的时候，我们可能需要新的关系去维系这个关系。那可能就是，就比如说从从爱情变成亲情，就像刚才，就像他说，麦说我们结婚吧，我们生个孩子吧，对吧？我们当成父母了，我们可能就是继续在一起了。但是在当下的这个状态里面，其实娟的想法是，我们如果没有爱的话，我们是不能在一起的。但他们两个人就彼此是说不通的。但当他们看到小情侣的时候，他们顿然明白了一件事情，就是他们已经不是当初的样子，而他们自己。和他们爱的那个人也都不是当初那个样子，所以在这个状态下就没有必要强求他们彼此怎么样。所以可能我们也一对一对聊嘛，我们先聊到这一对嘛。所以好奇就是沈老师怎么看待这一对关系的呈现的呢
1: ？其实当时我看到这一段的时候，我想到的就是跟开场的有个呼应，特别妙，就是因为还大家还记得那个刚开场他们俩在地铁站，然后都没赶上末班车，然后当时同事旁边有一对比较成熟的情侣，就是。成年人也是没有，也是也是陌生男女。对，就是他们第一顿饭吃完之后，我们都看明白，就那对成年人准备去酒店，然后但是麦和麦和娟还继续要去聊天然后其实我是觉得，最后这一场戏，当他们再看到那对小年轻的时候，那一刻其实是可以跟前一刻所,所呼应的，因为他们会发现。他们也走到了某一种，虽然说可能不会像那一对情侣那种状态，但其实他们也是，对对对对对。但就是说，其实也是已经走到了一个我们说情感的一个末端了吧。再往后走，你可以往前撑，但再往前撑，你们这段感情你撑不上是感情了。所以那一刻，我特别喜欢那场分手分手戏，是因为虽然真的是就是刚刚我们说的，他真的很俗，但是那场分手戏，我们会发现他其实是在我们观众已经能非常清晰的知道，这一刻如果选择结婚。后果是什么？而且我们记得这个标题就是“花束般的恋爱”。然后，那如果说走到了结婚的话，我们就能看到说，结婚这个东西和恋爱是完全不一样的两件事
2: 儿。我们
1: 在这场戏中是能够非常清晰地看到的。然后，本来只是通过他们俩的对话，让我们感觉到说啊，原来我们我们会去揣测说，那如果他们结婚会是怎么怎么样？当然，肯定也会像麦所说的，麦不是说了很多关于婚后生活的幻想。嗯但是娟其实是很坚决的，我们撑不下去。然后这一刻再嘎的给你来一下，一个看真正恋爱、正在恋爱的少女之间，他少男少女之间是个什么样的状态？那一刻，婚姻的残酷性和他们如果往后走人生的残酷性，真的是就直接是昭然若市。所以我觉得那一笔非常的妙。
2: 其实我是觉得，就是因为在两个人看到那对年轻男女的时候，其实有一个两个人的一个情感情感的一个节点嘛。其实那个时候的麦是一直在讨论，我们就这样下去结婚吧，对，就像结婚吧，嗯、或者我们就维持现状不可以嘛。对。但是可能女孩是在一个犹豫的期间，她可能向外表达的是，哎呦，<对>我们可能没办法在一起了。对。对。对但是她的内心可能也是觉得，我们是曾经的那么好的一个精神世界的一个共同体。对对。对对我们已经经历了这么多事情。<对>究竟我们是不是还需要这份坚持？<对>他其实，在摇晃,晃摇晃吧这样过程里，但是没有想到看到了一对像他们一样有共同经历的年轻男女的到来之后，<对>反而加深了他不是继续走下去的决心，<对>而是加,加重了他我们结束了的这个决心。对，其实觉得这一笔是非常重要的，就是这一笔真的不是说我们拿来是挽救这一段感情的，而是让你这彻彻底底对这一段感情失去信心。嗯、这一点我就觉得也蛮恐怖吧。就是这样的一对一个情侣出现在这里的时候，虽然是工具人啊，<笑>宿命式的<是><种>宿命式的一种轮回，就是告诉了好像所有的。感情真的只有两个方向可以完成，一个就是你完成一个精神上的共同体，但是你会达到你的保质期，保质期可能会维持更长一段时间。对，还有一个就像我们前文所提到那个那对成年男女一样，他们形成了一个欲望上的共同体，你有欲望，我有欲望，我们一起缩求，但是我们可能在一瞬间保质期就结束了，对，没有任何的保质期可言。对，这种东西我其实觉得好，福不存在什么永生花这样的一个选项，花束可能就是一个有保质期的一个东西。当我们就是。对，就是那个东西是一个假的，是不存在的一个选项。<笑>就是当我们所有人都觉得，为什么我们这一代人都会觉得要追求灵魂、追求 soul mate， 一定要追求这个东西，是因为我们觉得这个东西是永生的，这种东西是一一直会存在的。对，我们觉得追到这个东西，哇，我们就够了，值了，这一辈子完美了。但是真的，当我们去抓到这一切的时候，才发现这个也是原来也是有保质期的。对，敢于把这件事情的面纱真的去撕出来告诉你们的人，其实不多。但我就觉得，就是敢真的百元敢去这么说的话，其实已经是对于年轻人，可能是真的是最好的一个解
0: 释而且很讽刺的，就是刚才其实二位提到那个开场遇到了那对情侣嘛，就那对男女，嗯、他里面那个、嗯、女女那个女生，那个她叫就是叫龙龙川宫美，其实她是演活口的二人，我不知道神谷老师有没有看过。就是去年日本最火的一部情色电影，然后也是我们节目讨论尺度最大的一部日本电影。就是其实那部电影里面有提到，我们提到一个关于物哀的一件事情。对，就是日本人其实，在很多作品里面都在强调这个，就是那个绚烂的那个瞬间。因为我们知道樱花终究会掉落。其实我刚才听二位聊的时候，我突然觉得又贯穿到了这部电影里面。嗯、这部电影里不就是对物哀之美的一个最好的一种明证吗？就是。花树般的恋爱就像那束樱花一样，它在绽开的时候是如此的美丽，但是当它凋零的时候却是瞬间转瞬即逝的。就这个其实也是一个很有意思的点。然后，就我必须要吐槽一件事情啊，就是你们这个开场的时候，他们俩他们四个不一起去酒吧嘛？嗯、然后当时他们不是看着押警手很很兴奋嘛？然后就问那个男的说：“你看不看电影？”那个男的出口就是《肖申克的救赎》嗯，你知道
2: ，游到了，游到了。
0: 对《肖申克的救赎》在 IMDB 上，嗯、包括各种版板,板块，一定是第一名的电影。嗯、就是提那个片子，一定就是在那个。嗯、然后，嗯、然后他们还提到了《魔女宅急便》，而且最关键的是真人版。当时那个苏达吐槽了一句说：“就因为有你们这种人在，所以才会有真人版。”但是如果你们、啊、去翻一翻苏达的履历的话，他出演过无数的真人版。真人版
1: ，<笑>他就是靠真人版出来的。的对
0: 。日本史上最成功的动画真人版就是《银魂》，你知道吗？<笑><笑>对对，所以就是这很好笑，我觉得这也是板垣的一个恶趣味。所以其实也回到我们刚才提到老徐他第二个嘛，就是关于那一对所谓前辈那对情侣。其实那对情侣他们在刚登场的时候也很像，就是我觉得他是理想化的麦和娟，嗯，就是两个人有一样的兴趣爱好，然后还能一起去靠这个挣钱。然后前辈是坚持理想，而女友又如此的痴迷于他，但这种关系显然是不平等的。就是如果说这两个人的关系也跟花儿一样的话，那么当前辈动手打女朋友的时候，让女朋友去银座当陪酒小姐的时候，那个花期已经过去了。就是我觉得他这种大男子主义和这种自私，终究让他的爱人离开了他，而且也让他英年早逝了。这个其实很讽刺的一件事情，但是这个事情对于麦来说也是一个很大的刺激吧。如果我们说从情节意义上来讲，对，所以也蛮好奇二位是怎么看的吧
1: 。我、哦、其实那一刻的感觉就是啊、呃，果然就是。就是不是有一句话嘛，就是一切表面上看起来越越美丽的东西，其实私底下一定会有非常
2: 残酷的东西在。就是我是觉得，就是这一对反而是给了两个人不同的一个刺激，刺激、啊、
1: 冲击。嗯、就是
2: 对,对对对，就我觉得，当他当麦第一次知道这个女孩去陪酒了之后，其实刺激到的是麦本人。就是麦当时在给他去拍广告嘛，<对>拍那个水母的时候，<经>嗯、他第一时间得到这个消息的时候是蛮震惊的。怎么能？让女朋友去做这样一件事情，对吧？但是他说他愿意做这样事情来支持我，而且就很讨论老男人欢心，对吧？这是好像就被他说成了就是他的一个天赋、一个本应该去，仿佛他应该去这么做。就这件事情，其实我觉得反而就是像刚才你在前面所说的嘛，他真的刺激到麦了，麦觉得我不能再画插画去了，这个东西不行了，已经就是可能会不会到某一个节点，他也变成了这样的一个他也被这个东西所影响了。对，就其实我们其实纠纠纠结来看，其实麦的本性真的。他不坏，他其实一对对对？他其实一直在想怎么能够去给他一个好的生活，对，或者他愿向一个什么好的方向去，对，就很温柔的方向去走。然后我觉得第二点就是这个里面这个那个前辈死了的时候，对他对他对那个娟产生了一个刺激，对，娟会觉得哦，他是一个对于自己的理想这么执着、这么愿意去追求的人，但是在你的这个职业素养，这是职业追求完成不了的时候，对于他来讲会造成这么沉重的一个打击，嗯，他。他也在去想这个问题，嗯、所以我觉得就是这一对情侣，仿佛他们的出现就是在印证着这样一件事情，就是我们可能在话我们讨论之外的时候，会说，那一定现实里混存存在着那种完美无瑕的情侣关系，对，一定会存在的，对吧？对有的人生活也很协调，理想也很协调，那我觉得百元这时候就是拉出来给你们看一下，那你知道那种真正真正的协调背后是什么？对，我觉得这个东西是非常。残酷的一件事情吧，嗯、没有那么理想中的那么美好，嗯、或者是大家渲染的那么精彩。
1: 但是其实，其实有一个点特别有意思，这这个点我个人觉得只有我才能说得出口，就因为就是两位都知道我本人比较没有什么情感经历，就是因为我作为一个其实是对恋爱还始终是怀抱着某种就是二十四岁不该有的憧憬的人，就是我不会像戴老师这样已经很有感触，<笑>就是我看完哎哎哎哎。<笑>对对对嗯、<笑>但就是我看完那个花束般的恋爱后，其实我看到是这样一个故事，但是我始终没有觉得这是个很悲哀的故事。我看完之后，我依然会对爱情这个东西充满着期待，我依然觉得很有力量。所以我觉得这是一个挺有，我觉得这是一个百人一耳很厉害的点，就是也是我们之前提到的，说他的故事看起来很丧。但是它底色始终是积极的，就是我我反正就是觉得说，我我是觉得说，站在一个真的是还可能还没有踏入到爱情的大门，我不太知道说真正的爱情，就刚刚提到的说没有美美好的爱情，每个爱情都会有很多很多很多的问题，这个可能我没办法理解。但是我在看这个电影之后，我也能够明白这个道理。但是我始终还是会因为这个电影而对爱情充满着期待，因为我会很期待那一刻花开的美好。我觉得这个是很有意
0: 思的。我觉得可能有一个补充的细节，就是刚才提到这一对，就是前辈这对情侣哈，就是当前辈去世之后，那天晚上其实有一个非常微妙的东西，就是我觉得那个是板垣抓得非常棒的一点，就是当那个两个人回家之后，其实麦是希望娟来安慰他一下的，但是麦在最脆弱需要娟去安慰的那个瞬间，娟没有安慰到，那。接下来等待的就是麦觉得 OK， 我不需要你安慰我了。那么当娟在第二天想要再去安慰麦的时候，就是麦不需要了，而娟也觉得 OK， 那咱们俩就是这样了。就是我觉得他把这一对的男女关系不仅用他们本身去刺激了这个我们的主人公，而且这个关系的余波又影响了他们两个人。所以这个可能也是我觉得很有意思的地方。包括刚才神谷老师说的，就是。看起来百元是一个很丧的人，但是他其实恰恰是，如果他们俩没经历过这样的感情，他们也不会变得更加去理解感情是什么。嗯，就是恰恰每一次的。情感当中的那种刺痛的点，反而会让我们变成更好的自己吧？也许可以去这么理解吧。到了影片最后的时候，我们其实依旧可以看到
2: 两个人在分手之后，还是继续一起生活了一段时间。对，就并且其实两个人在影片中呈现出来的这种状态和性格，让我们觉得他们好像是可以。将就,将就一下的，对，对而这种将就其实是和两个人当初建立的那种对于感情的共同认知是互相违背的，嗯，但仿佛这种时间啊，还有这种社会的这种魔力，似乎是造成这个问题的一个元凶，嗯，所以关于这种共识的消失，以及女主在最后
0: 时刻的这个坚持，其实我想听听看二位的看法，嗯嗯嗯，其实这个话题我们刚才已经聊了很多了，对对对，对对但其实呢，嗯、我觉得这种选择，就像刚才我们一直在聊的，它是非常符合我们。这。这一代年轻人的真实的情感的这种态度的，因为其实，在一开始老徐就提到一个点，就是过去的很多婚姻其实是搭伙过日子，嗯，就是我们在一起，并不是说，哎呀，我这爱你爱到不行，我跟你是 s o m a t 的，因为在那样的一个精神。匮乏的时代，可能更多的是我们要填饱肚子，所以就是一个人不堪生活重压，就凑合凑合过了。但是在今天这个强调自我和精神世界，包括我们说燃烧，对吧？对讲 Great h a n g a r 的那样一个时代里，那其实我们需要的更多的不只是物质上的满足，而就像我刚才说到的，地域也好，对于婚恋和买房，包括奢侈品，他们都不再是第一追求了。那么组建家庭这件事情本身也不那么急迫了。更何况，我觉得这个时代对于可能两性来讲，特别是女性会更友好的在于，其实女性是可以凭借自己去赚取足够养活自己，甚至过上好生活的这样的一个时代，而不是说像过去可能女性被打压的过度的时候，其实女性没有办法，有时候只能依附于男人。但这个时代不是这样的一个时代，所以这也让娟的选择是能够跟当下贴合的。如果你把这个故事放在二三十年前，那么娟的选择一定是。就是它是超越那个时代的，因为那个时代的女性没有办法有那么多的选择的权利，但今天是可以的。嗯，所以包括就是我在看这部电影的时候，为什么就是我觉得它很好，因为我觉得它其实拍出来了，就是两个人关系，就是爱情关系中的一种错位。就是这个错位其实是当有一些情感经历的时候，你会发现为什么有时候会分开，其实就是因为这种错位。就像可能。就是好的爱情电影的话，它应该拍出来的就是不是说我们两个人分开是因为什么外力啊不得不分开，而是我们的观念和价值的一种冲突，我们可能主观上就不能在一起了。就像我个人非常喜欢《爱乐之城》，它讲的其实就是这个事儿，就是不是不爱了，而是因为我们走上了不同的路。就照这么讲的话，其实你看《花束般的恋爱》和《爱乐之城》也很像，就是男主都希望放弃自己的一部分，来主动承担起两个人关系中的责任。但这种付出其实是一厢情愿的，他并没有真的考虑对方要什么，所以这种自我感动只会无形去加大他们俩之间的距离。
1: 我刚刚说这个问题的时候，其实我第一反应就想到了一个点，就是一开场的时候，他们俩其实是已经跟两个新人在一起了。但是我们能很明显的看到，他们跟两个新人之间其实是对方是没有办法特别理解他们俩到底在想什么的。就其实是算不算某种意义上也是一种将就呢？我觉得特别有意思。所以我当时有一度在看到结局后，我在想说会不会有一种可能，其实他们俩，因为你看当时其实麦是提出了很多将就的方案的，但是居然是坚决不同意的。我觉得就是就像我们说的所谓的分开，某种最对你最最好的疼爱，手放开。就是他们其实也是在守护我们这一段话术般的恋
0: 爱。补充原丧这个点，就是说，其实他们俩的核心在开场找到那个恋人，其实你发现是一个什么感觉？就是他们过去想要找到的是一个对话的情侣，他们最后找到的是一个倾听的情侣。嗯，他们找到的是那个会听我说话的人，而不是能跟我对话的人。啊，对，这个就是在他们俩经历过搜 o u mate 之后，他们发现。如果我找的是跟我对话的人，总有一天我会失望。但是我找一个愿意听我说话的人，即使他听不懂，但他愿意去听，那我最起码不会有那种失望的感觉。嗯嗯，就是这个可能是我的一点补充吧。对，对
2: 其实我觉得老戴这个话题里给我一个很好的一个提醒，就是我们是否在追求这样的感情生活中陷入了一个自我感动里。我觉得这个事情是非常重要的。就如果我们真的是。就是我其实，在写这个问题的时候，我给自己留的一个问题是，我觉得，嗯。卖在最后的时候，他的挽留仿佛不是在挽留娟，他是在挽留自己的一种念想。对，这个其实能跟你的那个自我感动去贴合在一起一起的。对，就是他想挽救的其实是自己对于那种理想的一个关系关系中的一个一个依赖或者一个期待吧。嗯、他不愿意这个美好的一个共同体的一个意识这样被抛弃掉，或者是哪怕就是其实对于他来讲被抛弃和他抛弃是一件事儿，<对>就是没有了一个能够互相去。倾诉的一个对象了，这件事情对于麦本身而言是非常可能难过的一件事情，嗯、因为因为可能就是我们从男生的视角里去看这个故事嘛，嗯、反而其实会更有这种代入感一点，因为我我就是待会儿可能把这个女性视角这个留给那个生什么钱，对、嗯、我其实自己想的真的就是。怎么能够从男人的这个视角里去理解卖这样一件事情？就我发现，如果我陷入了这样的一个过程里的话，我可能到最后的时候，我挽回做出也只是一样的决定，我也不会说因为他是捐啊，我要去挽回。因为对，我只是觉得，因为他是一个我遇到过这么好的理想的一个人，理想的一个人，对，他是一个标签，所以我才一定一定要挽回他，一定一定要去救回这样一段感情，哪怕你让我做任何事情都可以，但有个前提，我不能放下我当下的一个生活，对我也是好不容易找到的一个社会价值，一个职业认同，你不可以把这个东西想改变，轻易放下，我也不没法去轻易改变，其实我觉得这个是能够套用到所有的事情里面都是一样的，对，他在职场里。是这样，他的爱情、友情、亲情里都可以是这样的一个身份。你怎么够能够让这一个人轻易的就去脱离掉当下的一个选择，<对>去挽回另一样另一件事情？这件事情，其实在我看来，会特别对于对就对于一个真正的人而言，其实是特别难做出选择的一件事情。可能我们看来这件事好像很好做选择，你把工作辞，然后再找一个其他工作，然后跟他去做一件事情，怎么能那么轻松的去断呢？是吧？对对。对我不知道，就是如果简老师能从那个女性的这个观点能给出怎样，我就觉得如果这件事情在麦的看来好像没有一个解法。嗯，对
1: 。突然，如果从这个角度来理解的话，我觉得百元育儿真的神了，因为我我觉得站在女性的角度来说的话，我当时的感受也是这个事情是没有更多的解法，你只能走这条路。然后我会觉得这一点非常的妙，尤其刚刚听到二位说到男性视角上这个话这个问题，因为其实我我当然我不能代表所有的女性，但是站在我的角度来说的时候，那一刻其实娟，她始终是就是我，所以我前面一直有提到说，对于娟来说，我现在做的所有的选择，一方面因为你是麦，你是对我来说非常就是我我见证了你可能是从少年到青年，从一个男孩变成一个男人。对我来说，你是那么的特别的，但是因为你很特别，所以今天我必须要放开你，我我今天必须要跟你分开，所以我特别印象深刻。当麦提出说对于婚姻的幻想的那一刻的时候，真的动摇。我觉得那一刻的动摇是每一个女性都会动摇的，因为那一刻她会想象我自己跟我非常清晰的知道是我最爱的这个男性，是承载了我无数青春的这个男性之间，我们可能会有一个我之前我们两个人都没有去缔造过的一种全新的很美好的生活。就那一刻的美好是能让他完全动摇的，但是，但是因为看到眼前的麦，他比谁都了解眼前的这个人是是一个什么样的人，他也比谁都能清晰的意识得到我们两个人往后走会是什么样，所以那个才会选择拒绝。所以我会觉得蛮有趣的，就是那一刻，如果我现在站在我的角度来说，我去理解说麦那一刻他做出来的选择，其实有很多东西是他已经付出了很多，他已经走到今天这一步了。你是一个，你不说你是因为你是娟，而是因为你是一个。呃，在我看来最合适的选择，当然肯定其中也揉杂了很多他个人的说，因为你对我来说确实也很不一样，就揉杂了很多很多的感情。可能对于男性来说，因为我当时一直觉得说麦他身上背的包袱比娟重太多太多了，这也就会扣到之前我们提到的说，其实娟他是一个更注重感情感就是情感状态的一个人，我觉得这个也是挺能挺能就是。挺能打在这个点上的吧，两个人之间的错位，就是两个人即使那么，会告诉我们两个人即使那么那么的 match， 两个人看起来是那么那么的懂对方，但他们之间就哪怕是这样的一一对，他们中间也会有很多无法逾越的障碍。然后这个障碍其实也不仅仅是现实构造的，其实也是他们两个人就是，毕竟是作为两个个体，他们之间一定会有分歧。所以我特别喜欢他们俩最后那个挥手。其实如果没有那个挥手的话，我会觉得这个故事到最后我会觉得挺伤的。但是在挥手的那一刻，我会，就是就是他那个挥手实在太妙了。他那一刻就点出来一个点，就是就其实他那个挥手跟《爱乐之城》最后两个人的那个，在台上台下，我觉得特别的像。就即使在那一刻，即使我们两个身边都已经有了完全不一样的人，但是那一刻你对我来说是那么的特别，就是你对我来说永远是特别的。
0: 那在我和老徐的话题之后呢，进入到神谷前老师的话题之间哈，神老师您讲
1: ，是想问的有一个问题，就是其实这也是我对板垣育二一直一个感觉，嗯、就是我站在一个编剧的角度来说的话，我觉得板垣育二他所有的作品，就他会给人一个非常强烈的感觉，你很难去向别人安利板垣育二，你不知道该怎么去安利他。你很难去提炼出一个非常清晰的故事大纲，<笑><对>就跟那种好莱坞式的那种一句话故事，嗯、一下子就把那把人的胃口给吊起来，你很难。然后你跟百元，嗯、你去跟他们说百元玉二的作品，嗯、你是说质感吧？好像你也说不明白这个质感到底是什么样，就是你很难去吸引人。然后如果我们把它放在平时的商商业创作中，我<实>会发现，如果百元玉二，我经常跟别人开玩笑、啊，就是说如果百元玉二的作品随便哪一部，你把它写成个故事大纲，没有一个平台会要。没有一个制片人会感兴趣，对,对,
0: 对，对，就是他是一定在国内
1: 是连是是是连被送上过审，就是连被送去平台都没有资格的一部作品，就是所有他他这个人就是这样的一个人，所以我觉得这是一个非常微妙的地方。嗯、然后我个人就是，当然我们先不去讨论说国内的这个影视制度的各种问题，但是我个人就想问一下，就是就这一点，两位是怎么看
2: 的？就我就是可能看的不多啊，但是我就单纯的从。其实这个片子本身而言吧，就是我很着迷的一个地方，嗯、其实就是我其实觉得它提供给我们了一个新的试点，就是能够怎么样去观察我们这样一代人。其实就是从里面最简单的一个，就是看天然气罐看三个小时这样的一个细节来看，其实他对于现代的这些年轻人对精神生活的这种执着追求，是他有非常独特的一个理解。对，其实你就是放在我们现代人身上，你跟我说。我喜欢看，跟一个女孩跟我说，她喜欢看《天然气怪》，看三个小时，我也会觉得有点不理解，哈哈哈哈就是我也会有点不懂，对,对。但是她仅就是很准确的抓到了这样一部分人的一个心态，对对对对并且把这样一件事情可能过极端化，或者把它铺垫更多的细节，让我们完全走进这样的一个人，就是那一个时间点来说，对于他而言。他是一个二十五岁喜欢天然气罐的人，和他是一个八十五岁喜欢天然气罐的人没有任何区别。对，就是一个想对自己的一个精神世界有所追求的一个人，去探索的这样一个人，遇到另一个对这个东西同样感兴趣的人，愿意跟他一起去做这样一件事情的人，我就觉得这就够了，这就是能够体现出我们现在一个很缺失，就文艺创作里很缺失的一部分人，就是我们什么时候能够平平淡淡的去写这群人的生活，哪怕就是可能是用一些。你自己所谓的一些技巧也好，用一些很多可能细节的一些东西，让你去看透这些东西也好，但是你愿意去写这些人和你。去真的去写是有两两，我觉得是不一样的。对，就真的能把故事呈现给我们去看到这样的一些人的生活也好啊，这些形象也好，我都觉得是特别珍贵和重要的一件事情。对对对
0: ，其实就是我觉得沈武桑提这个点很有意思，因为老徐主要是韩圈，大家反正就是，<笑>你知道，如果聊韩剧，老徐可以聊一晚上。嗯嗯、对，就是可能在就是大家也知道哈、啊，熟悉板垣的其实都知道，他的刚才也提今天提了很多，就是他的故事总是会开端于一个非常极端的。感情关系，我们可以这么说。你比如说，像《最完美的离婚》里面是关于两对婚姻出现问题的男女纠缠的两性关系。然后我一会儿会推荐，就是大豆田实和子与三位前夫，则是一个离了三次婚的中年女性和三位前夫的故事。那四重奏更离谱，它是指的是四个互不认识的，就是经历了失败人生的男女组建，而且还在清井清泽树那个地方，就是一起住。还搭了一个四重奏乐团这么一故事，所以就像神谷仓说的一样，他的故事其实很难被安利，总觉得会很烂俗。但实际上，就是在这种略微有些戏剧过头的设定当中，其实板垣对于他笔下的每个人物的描摹都是非常生动和细腻的。就包括我们若回到《花束》这个电影里头，就是以爱情为母题的故事，我们看过太多了。但为什么本片依然能够打动我们？我觉得一方面是刚才老徐也提到，包括申国桑也提到，就是百元能够精准的摸到这一代人相互吸引的共性。我们被兴趣所吸引，而这种所谓的就是文艺青年，或者是喜欢文艺的男艺术的男女，其实更加感性。其实我们都希望遇到一个 soul mate， 所以这个其实能打中我们的点。其实第二个是纯粹，就是你看他整个这个电影里面，从暧昧的相互试探。到热恋期不离床，然后到相濡以沫的小日子，再到分气。其实板垣选择的场景和事件都非常具有典型性。这个也是在神谷仓之前，我们闲聊的时候，他说，就是板垣的故事很匠气的地方，就是一看就很故意的设计，比如说纠缠的耳机啊，相近的趣味啊，一样的白鞋啊，包括巧巧合的这种展览的票根啊，什么什么的。但是。之所以这种刻意让你觉得自然，就是因为它写出了我们每个人认为最不可能发生，但又最期待的这种小概率事件的奇迹，就是无数这种小细节将这种不可思议的巧合逐渐的合理化了，让你能够接受这种设定，所以才能感觉沉迷其中
1: 。就是你会不会有这种感觉？就是这种降气的东西，在很多电影里面，它是终点，它是我摆在这就够了。我让观众去点，但对于板垣来说，这些东西是起点。我只是先扔在这儿，我以它为跳板，我来讲我的事情
0: 。是的，是的，他不会去，只是执迷这件事情。他这件事情都只是一些来铺垫，然后最后他会讲他想讲的那个事情。这个是一个很有意思的一个点。然后包括其实也是我们跟当时我跟神谷三，我提出过我的担忧，就是我觉得像土井导演呢、啊、板垣编剧啊，他们都是电视剧出身，但是你能看到，就这次的话术拍得很电影，就是他很多的这种。嗯东西都是通过画面在讲故事，对对对对而不是台词在讲故事。你比如说，当那个娟发现麦喜欢压金手的时候那种喜悦，然后你透过景深，你看到娟也非常的开心。再比如说，你看像麦上班之后看那个成功学的书，然后娟过来的时候也是一个纵深，他看到说，哎，这个他怎么开始喜欢这种东西了？就真的都是很神来之笔的地方。然后。我觉得，可说句题外话吧，就之前那个王家卫的《阿飞正传》在国内重映的时候，我突然悟到了一件事儿，就是墨镜王他最厉害的地方，就是把每个人最矫情的、最言不由衷的东西，他全都直接的拍给你。就是你不喜欢的人，觉得矫情，觉得幼稚，嗯、但那其实是我们每个人最私密的情感状态。我们每个人在感情中，在那个纠结犹豫的时刻，都跟他笔下的人物一样，只不过我们不想承认这件事情而已。但是在王家卫的电影里面，你又能够看到这种跟你共享的那种私密的时刻。我觉得从这个角度来讲，《花束》也是这样的
1: 。我之前有提到过，我觉得板垣玉二始终是一个靠世界观取胜的人。就刚刚老徐提到说，板垣玉二他其实是平平淡淡的去写很多东西。因为这一点对于大部分，就是当然我这个有点偏颇，对于大部分受过训练的编剧来说是一件，其实看起来好像很简单，其实非常的难。大家会本能的想要去缔造、去塑造某种戏剧冲突，嗯、去想要去通过极强的外部事件来把人物给激起来。但其实事实上，我们看这样的故事，我们会觉得是在看戏；但我们看板垣院儿的故事，我们经常会觉得是在看生活。我觉得这也是为什么板垣院儿的故事很难，我们从戏剧层面去把它提炼出故事大纲<对>或者一句话故事，是因为它的故事本身我们很难。说是传统意义上的戏，这也是为什么我们经常跟别人推荐，我们很难说，哎<对>，我们这部电影这部东西好看在哪？比如说《致命女人》，我们可能会讲出非常精彩的故事，但我们说百元瑞二的作品，只能说是百元瑞二的作品，他就是一个用世界观来写真正的生活的人。嗯嗯嗯、然后刚刚老戴你提到那个王家卫，就是啊，虽然我看的不多，但是其实刚刚那一瞬间我想到了百元瑞二，可能对于大部分人来说，他最吸引人的一点是。他不像是是刚刚你说王家卫是说可能大家看到了最私密的部分，但不愿意去承认的部分。我觉得板垣瑞二是个特别坦率的人，我觉得他那种丧也是源自于他很坦率，嗯、他很坦率的接受我们作为人，作为某一个时代的人，或者是作为人人的个体的本身的人性中的一些弱点和缺点，就包括《大豆田研究子》里面就会有很多很多很丧的部分，嗯、这些很丧的部分，这些小小的琐碎的鸡毛蒜皮的这些，嗯<是>、呃，情绪，其实就是我们人性中非常。非常很很普遍的一些东西，然后我觉得这个东西是属于百元儿非常特别的一点。然后、嗯、所以说，当我去想到，当我去想到说，如果反观过来，我们反观到我们在平时写戏和我们可能可能我们没有办法说真的像百元儿这样做到说靠世界观我们打开一片天地，但是可能平时的时候我们可以做到的东西是，我们去好好的去面对自己，嗯、面对一个人应该是什么样的。就首先，我之前经常会跟别人说一句话，我说，<是>呃，我们在写人的时候，我们肯定经常说我们不能写正常人，但是我们的一些普通人。
0: 嗯，嗯对对对,对，是
1: 。然后板垣育二，我我记得我们之前也说过，就是、说板垣育二他是一个，他不仅是坦率的去面对人性的弱点、人性的缺点，而且他把这些东西好像是展现在你面前看。然后我们经常会觉得他的丧是有一种好像瘫瘫在地上说啊，我觉得这么着吧，我觉得这样的人。但是我们会记得，比如说四重奏里面非常经典的一句话，就是他说一个能哭着吃饭的人，一定是能好好活下去的人。然后包括在花束般的恋爱中，在大豆田永久子中，我们看到每一次很丧，很丧，看起来好像啊，生活真的就是哎，被这些鸡毛蒜皮的琐碎事压压得很痛，也不是很痛吧，就是压得很沉闷，压得很郁闷，应该说郁闷这个词是最合适的。他的故事并没有说很强的痛感，但是在这种郁郁闷之后，我们经常会看到他会给你扬一下，让你感受到说啊，即使这么丧，但是我们也好像可以还挺乐呵的活下去的。这个乐呵又不是说我们平常见到日剧里那种日剧跑尸的啊，我要青春，他那种乐呵是一种带着一种，嗯，就是。说相声的态度，所以我觉得这个是板垣瑞二非常妙的一点，也是我觉得他非常就是，如果我们真的要安利给大家的话，其实应该是安利的是板垣瑞二这个人的世界观。我就看到他的作品，不像是
0: 很多营销号说的会很丧，我就看到他的作品反而人会被治愈。像我们今天总结所有的话题，其实聊的就是一件事情，就是很多爱情电影，如果这种悲观的电影的话，可能到结尾两个人分开了，你会觉得爱情是很无望的事情。嗯，但是其实你看完这部电影之后，你会去。追忆一些过去，然后你会觉得，正因为有这些事情，才会有之后的故事。就是他们两个人在最后都那么默契的举起了手，即使我们是背靠着背，但是他们都很真的在用心去祝福对方。对，就是最后那个镜头停在了他们在那个卫星的照片里面，又同时出现了。那就是一个他们两个人曾经在一起过的明证，就是无论我们现在怎么样，未来又各自如何，但在过去的那一段时间里，我们都陪伴过彼此，而且我们让彼此有了成长。即使可能那个过程到后半段是很痛的，但是我们都成长了，所以可能这也是他虽丧，但又能够让我们继续积极的生活的一个地方吧。好，那下面进入到我们的延伸讨论环节啊。延伸讨论就一个话题啊，就是推荐板垣育二的剧集。然后呢，因为这个呵呵我们知道老徐是一个韩吹是吧？嗯、所以就是也可以推荐啊。可能我们看过的反映这种二十代，就是二十岁左右年轻人的剧集哈、啊。我们可以把这个范围稍微扩开一点。听天听二月有没有什么推荐的剧？因为大家也知道八月份有疫情嘛，所以没什么东西看了。所以大家也可以推荐推荐之后，大家可以去刷刷剧哈、啊，也挺有意思的。嗯、对，听听二月的推荐。
1: 我的话，我其实个人比最喜欢的还是四重奏。我觉得四重奏是一个首，首先首先最最熟悉的，他的那个卡斯演员是非常强的，所以这个戏大家是看的可以很舒服。再加上我觉得就是比较好安利的一点，是因为四重奏它其实是有一个呃贯穿了一个阴谋线，就这个阴谋线它就是相对来说，我觉得会更加。大众化一点，就大家看《四重奏》的时候会觉得，就是就不会像大豆田永久子和他的三个前夫。就大豆田是一个，其实有的时候可能会有很多人是看不下去的，因为他太散了。然后但，但是但是《四重奏》是一个，我觉得是比较就板垣的作品里面最面向大众化的一个。然后他又不像《最完美的离婚》，就像《最完美的离婚》的话，可能我个人就是我能够很去，我能作为观众视角觉得这是一个非常好看的故事。但是可能我因为没有体验过婚姻，所以有些东西我确实还是。不可避免的隔岸观火，那么我会觉得说《四重奏》其实更多的来说，它面能够被更多的观众所共鸣，这也是为什么它在国内非常有名的原因。<Okay. S 3> 其
2: 实我的话确实像老戴说的，这部剧看的不是特别多，然后近期如果我看过的就是《二十代年轻人》的这个剧的话，就是。也是老戴推荐给我的，就是短剧开始了。这个这个剧其实刚开始看的时候就觉得挺离谱的，讲了一个搞笑三人组的故事，就是觉得这个这个事情怎么看都是一个不成立的一个故事。但是其实看到第一集的结尾的时候，然后忽然发现这个剧真的太有杀伤力了，就是很强大的一个剧，就仿佛让自己看到了在二十一二岁的那个时代的时候，红在大学校园里，然后跟着自己最好的几个朋友，然后满腹的那种热血然后那种。有冲劲儿的状态的时候，对,对于未来都觉得自己特别有期待的时候，那个状态，然后随着生活的进，就一步一步往下去嘛。<对>然后再跟着那个距离去剖析所有人的一个状态，过去发生了什么，嗯、导致成现在这样的一个状态。<对>每个人在面对了现实之后，又变成什么样的？其实就是刚才我们所说的就是，如果说《花束》是让我们看到了一个爱情面对到社会的一个故事的话，嗯、那可能。对于短剧开始了，就是一个梦想遇到现实了的一个故事，就是这个东西可能才是会让我们更意识到要抓紧的是一个什么样的一个东西吧，就是。就是我就觉得短剧开始了是可以一个慢慢看下来的一个剧，是你也不用急，只要放在那里，然后看一些这些人，就每一集都会带给你一些不同的感悟啊，不同的一些新的东西和内容，嗯、我就觉得非常好。嗯、而且里面其实搞笑的元素也有，对吧？对然后爱情的元素也有，也有就是你想看到的什么元素都可以有，嗯、就觉得这部短。日剧其实蛮颠覆我对于这个东西的一个想象和期待的，嗯嗯嗯、真的挺不错的这部、个。对，就当推荐的时候，老徐是 ，what
0: no？、嗯、对我刚
2: 看了大概十分钟的时候，觉得在干嘛呢？这是，嗯、然后后来
0: 真的看完之后，觉得哇，对对，尤其是可能有我们是自己做自媒体的吧，就可能有很强的共鸣感。就是它里面有一个，就是它很巧，就有村跟苏达在里面也是有有关系的嘛，它俩不是情侣了，就是有村其实是那个短剧里面的唯一一个。观众就或者是粉丝。然后当那个粉丝去面对着这个即将解散的团体的时候，能够看到那个坚持了十年而无果的年轻人，在看到这样的一个呃热心的观众的时候的那种反馈，其实就是可能对于我们来讲也有很多的共鸣的地方吧，所以其实我也很推荐短剧开始了啊，就包括深谷仓刚才推荐的四重奏。然后我其实因为知道深谷仓会推荐四重奏哈，所以我就推荐了另一部，在刚才深谷仓说来好像没那么会被大家看下去的，就是
1: 也也是好看的。对这一季的
0: 。就是大豆田石和子与三位前夫
1: ，就是大豆田永久子。对，这
0: 个剧，这个剧真的是说，可能对于普通的，就是我们这些年轻人来讲，是一个非常天方夜谭的事情，就是一个四十代的一个女性啊，和三个性格各异的前夫哥的故事，对吧？就像我们说，那个世界观是很难卖出去的。但是你能够看到，在这个剧里面，他关照了非常多的群体，而他的这个议题也不仅限于四十代的中年女性和前夫的这种婚姻的关系。比如说，它里面提到就是离了婚的人是不是就应该被特殊对待？比如说，它里面有个有个社长说：“哎，你你是不是离了三次婚啊？你这个女人，就是你就会想到为什么女性一定要被贴标签？就是男性离几次婚叫洒脱，女性离几次婚叫不守妇道。”就是它里面其实都在讲这样的事情，其实这些延伸到很多领域都可以。为什么女性要争取穿衣自由，而男性不需要穿衣自由？就这都是可以去联想的事情。你包括可能在其中，小田切让跟呃金龙子他们两个人在私下的领域成为了朋友，但是在工作场合他们却是对立的关系。那么这种工作关系和亲密关系是不是不相容的？然后包括里面就是呃大都田他有一个朋友在中后段的时候突然的去世了。就是我们是不是真的关心了我们身边的那些可能会有抑郁症或者这样的一些朋友？其、就、实、是、他每一次都在去给我们进行一种提问式的，对于我们这种社会的这种很普遍性的一种观察吧。我觉得这个是非常非常好的。你包括他虽然有三个前夫，但是你到最后你不会觉得说，哎，他们之间，哎呀，前夫就是各种各样的勾连吗？怎么怎么样？他其实告诉你的就是。可能我们它的主题可能跟就是这这部电影也很像，就是我们到了某个阶段，我们确实跟当时那个深爱的人不合适了，那么我们就祝福彼此就好了。我觉得这个都是很好的一些可能他很幽默的，然后也很现实的地方，也会让他就是很接地气吧。对，所以我就推荐了这样的一部剧集哈，希望大家有空可以去看一看。好，呃，所以总而言之哈，因为其实今天这期节目哈，我纠结犹豫了很久啊，因为。就是当时真的看完之后，情绪一度崩溃。然后老徐，因为我们之前聊过很多，就这个剧让我，这个电影让我想到了《爱乐之城》。然后我永远都忘不了，就是有一次我们去呃国外旅行的时候，然后我们当时回程的飞机在待待机的时候，然后我面前的小电视突然放起来，哎，这是，就是放到他们 break up 的那一段然后当时老徐就从那个楼梯上下来，看到我之后，他旁边的朋友问他说：“哎，老戴这是怎么了？你<笑>又在这哭，你知道吗？”就<笑>是，这就是有时候聊到这种东西，就很难不带入到自己的情绪吧。然后，但也是希望尽可能能够去给大家，呃，相对来。说哈，就是不要带太多个人情感去分析，但是确实发现很难不带入，因为它是感情，它跟我们每个人的很多，就像我说的私密的情感是有关系的，所以可能今天的节目有点失控哈、啊，就是，但是我觉得，呃，也是去分享我们在这个阶段的一些呃困惑也好啊，或者是感受也好，这也是很有趣的。然后最后吧，可能我想分享。呃，一段台词，然后这段台词呢，其实是我刚才推荐的那个《大豆田》那部剧集里面，小田切让在松龙子的朋友去世的时候。他去安慰宋龙子的一段话，我觉得这段话非常契合当下的一些事情，比如说之前我们说河南大水，然后包括现在疫情的这种复燃，然后很多的事情，其实都我觉得这段话是能够抚慰到很多人的。然后在那段时间，前段时间其实有段时间我的情绪也很崩溃，然后我呃看到这句话之后，我觉得非常的感动，我被治愈到。所以在最后送给大家，就是当时小田切让跟松隆子说、呃，人生有两个原则，第一个原则是。我们不认为离开是不幸的。然后第二个原则是，我们这些活着的人应该要努力幸福地活下去。他说，人偶尔会觉得寂寞，但我们要享受人生，我们要学会享受一切，才能变好。对，然后这其实成为了我2021年的座右铭，也送给每一个可能在当下有困惑、然后有不开心的朋友，希望大家都能够好好的生活。对，这就是我们整个的第八十四期节目，然后也非常感谢神谷老师的参与哈，希望之后有机会还能再来，我也很期待下次你会变成地服装什么，嗯，对吧？<笑>对对对对，所以这是我们的八十四期节目啊，感谢大家的收听，感谢大家的时间，我们就下期节目见。